0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut à toi très cher entrepreneur d'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués. J'ai des locaux commerciaux, des immeubles de rapport, des appartements. Je suis également cofondateur de la société investissementlocatif.com, une société qui accompagne chaque année des centaines d'investisseurs dans des projets clés en main très rentables, alors très rentables selon les villes dans lesquelles on intervient, c'est-à-dire qu'on surperforme le marché, on fait mieux que le rendement moyen du marché, grâce tout simplement eh bien, à une équipe d'une centaine de collaborateurs pour gérer les projets de nos clients et peut-être ton projet si tu as fait appel à nous. Concrètement, comment ça se passe Eh bien tout simplement, on va rechercher une bonne affaire sur le marché grâce à nos chasseurs immobiliers. Quand tu te positionnes sur le bien, on va à la suite de ça et eh bien optimiser le plan, suivre les travaux de rénovation pour ton compte, faire un cahier des charges travaux très rigoureux en fonction des standards investissement locatif, et ensuite eh bien, meubler et décorer le bien pour avoir un effet coup de cœur et pouvoir proposer un loyer sur la tranche haute du marché parce que eh bien, tu te retrouves avec un bien haut de gamme qui est tout simplement mieux que les autres biens qui sont proposés à la location sur le marché. Alors le premier point, et je ne connais pas ton niveau en tant qu'investisseur, je ne sais pas si tu es débutant, si tu es confirmé, mais c'est de bien calculer ta rentabilité. Ça peut te paraître simple parce que sur la chaîne investissement locatif notamment, on a beaucoup de vidéos dédiées au calcul du rendement locatif, mais le rendement locatif, je dis toujours, c'est la boussole de l'investisseur. C'est la boussole qui montre eh bien, le sud, le nord, qui va t'aider à prendre tes décisions en tant qu'investisseur, que tu qu sois débutant ou confirmé. Alors rendement locatif, il y a plusieurs types de rendements, le rendement net, le rendement brut, le rendement net, net. Mais ce que tu dois garder en tête, eh c'est que ça te permet de comparer deux projets ensemble. Alors attention, il n'y a pas que le rendement, hein, je le dis le plus souvent sur la chaîne aux débutants. Parfois, on est aveuglé par un rendement théorique, il n'y a pas que le rendement qui compte. Il y a bien entendu plein de facteurs dans l'immobilier, mais ça te permet en un coup d'œil de voir si par rapport à tes objectifs en tant qu'investisseur, eh bien ce bien-là va être adapté à ton projet d'investissement. Ce qui est un petit peu ingrat, ce qui est un peu compliqué avec le rendement, c'est qu'il est calculé en fonction de plusieurs variables que tu ne maîtrises peut-être pas, surtout quand tu es en début de projet et surtout si tu es débutant. Et notamment le rendement, eh c'est tout simplement un ratio entre les loyers futurs que tu vas encaisser. Donc là, je t'invite à savoir combien tu vas encaisser, on va en parler dans cette vidéo, comment évaluer tes loyers futurs, comment ne pas les surévaluer. Faut-il croire l'agent qui te fait la visite et qui te dit mais vous inquiétez pas monsieur, les travaux, il y en a pour que dalle, euh, les loyers, ça va être euh, magnifique, on va louer très cher en, en faisant du bas de gamme. Est-ce qu'il faut le croire Comment vérifier ces loyers-là et également comment connaître tous les coûts dès le départ Et c'est là que ça se corse parce que euh, c'est facile de savoir quel va être le prix d'achat. C'est assez simple de calculer les frais de notaire. Il y a des simulateurs en ligne hein, sur les sites de notaire. Je t'invite à taper euh, simulateur frais de notaire. Tu vas très vite euh, savoir combien pour le prix d'achat du bien en fonction, si tu fais une hypothèque ou pas, bah, combien ça va te coûter en frais de notaire. Mais c'est plus compliqué d'évaluer potentiellement des travaux, de l'ameublement. C'est plus compliqué d'évaluer des loyers futurs et donc de calculer un rendement réel. C'est aussi, et c'est un point qui est important à prendre en compte, plus compliqué d'évaluer une éventuelle vacance locative. Attention quand tu te lances dans le calcul de ton rendement locatif, de ne pas être trop enthousiaste dans le calcul justement de cette vacance locative. Si tu es dans une zone qui n'est peut-être pas une zone tendue, si tu es à la campagne, c'est dans une zone qui peut être intéressante quand même. Hein. Euh, mais prends compte le fait que peut-être les étudiants dans cette ville où la zone n'est pas tendue, n'auront pas envie de conserver un loyer pendant trois mois d'été alors qu'ils n'ont plus cours. Pourquoi bah Parce que c'est peut-être plus simple pour eux de quitter le logement et tout simplement d'en trouver un nouveau à la rentrée, si c'est facile d'en trouver. Donc, c'est tous ces points-là qu'il faut que tu prennes en compte pour calculer ton rendement locatif qui est vraiment le premier indicateur quand on est un investisseur, le premier indicateur en tout cas financier. D'autres indicateurs sont importants, mais ils ne se matérialisent pas par le financier, notamment la situation du bien numéro un, l'état du bâti. Enfin, il y a plein de critères, mais ce critère-là, le rendement locatif, c'est le critère numéro 1. Le point numéro deux, quand on veut investir dans l'immobilier comme un pro, et c'est ce que j'ai fait depuis le début, c'est… J'en parle encore il y a quelques jours avec un ami et qui me disait « Manuel, je suis en train de faire cette acquisition. » Je dis bah, « Je suis très, très content pour toi. » Et là, on arrive à ce point-là, le point du crédit. Et il me dit ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui, qui est un ami d'enfance hein, que je connais depuis très, très longtemps. Je te, je te salue, Rémi, si tu regardes la vidéo. Il me dit… « Mais Manuel, euh, j'ai ce, cette proposition de crédit, qu'est-ce que tu en penses ?» et il m'envoie parce que, c'est encore une fois, je le connais depuis que j'ai euh, 3 ans, on était à la maternelle ensemble. Et il me dit « J'ai ce crédit-là, ce taux-là, je trouve qu'il n'est pas hyper bon. » Et là, ce qui me saute aux yeux, eh c'est qu'il a mis énormément d'apports alors que ce n'était pas demandé par la banque et que d'autre part, il a pris une durée d'emprunt très courte. Donc, je lui explique la logique de ce qu'est l'investissement immobilier. Je lui dis donc « Rémi, tu as 33 ans, donc tu as euh, possibilité d'étaler sur une durée longue. » tu achètes en plus pour ta résidence principale, il investit pour sa résidence principale, ce qui n'est pas forcément la chose à faire, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais là, je lui dis, le problème, c'est que tu vas venir me voir dans deux ans, tu vas me dire, Manuel, j'ai fait ce projet-là, c'est super, maintenant, je vais investir dans l'immobilier locatif. Parce que c'est sûr que ça va arriver, je le sais. On se parle régulièrement, son business décolle, il est dans le bâtiment. Et donc, je lui dis, ça va arriver. Et quand ça va arriver, la banque va te dire, bah, vous avez privilégié une durée très courte d'emprunt, et donc, vous êtes bloqué sur votre capacité d'endettement. Le point que je voulais soulever avec toi pour investir dans l'immobilier comme un pro, encore une fois, et pour ne pas te bloquer pour le futur, pour pouvoir développer un patrimoine rentable, un patrimoine massif, eh c'est tout simplement d'étaler au maximum, surtout pendant cette période de taux bas. Alors Je sais, on n'arrête pas de dire que les taux remontent de 0,2, 0,3. Les taux restent à un plancher historique. Ils sont peut-être un tout petit peu plus haut qu'il y a trois mois. Est-ce que c'est important quand on est taux à 1%, 1,2, 1,3, 1,5 Ça reste très bas. Donc, je lui ai dit, étale au max, en plus t'achètes pour TRP, mets-le sur 25 ans et mets moins d'apports possible. Tu as du cash disponible C'est très bien. Conserve-le, ça peut te servir pour ta famille, pour tes projets. Et il m'a répondu quelque chose d'assez logique hein, pour des gens qui ne sont pas investisseurs immobiliers. Il m'a dit, Manuel, le cash aujourd'hui n'est pas rémunéré. Je le laisse sur des comptes, avec l'éventuelle inflation, je perds de l'argent. Je lui ai dit, mais tu as raison, tu perds de l'argent. Pourquoi ne pas utiliser ce cash pour peut-être un apport futur sur un autre projet immobilier Pourquoi ne pas utiliser ce cash pour investir, pourquoi pas, en bourse peut-être des opportunités, il y a peut-être des actions qui te génèrent du rendement. En tout cas, tu n'as pas forcément intérêt à mobiliser énormément de cash, donc tu mets juste l'apport que la banque te demande sur ce projet-là et pas plus. Et ça te permet de garder de l'apport pour sécuriser ta famille et surtout pour que demain, si tu souhaites faire un second, un troisième, un quatrième projet d'investissement locatif et ça arrive très vite, on se pique souvent au jeu, eh bien tu puisses dire à ton banquier « Regardez, j'ai encore de l'épargne parce que je gère bien mes comptes, oui, j'ai des crédits, mais j'ai étalé cette dette, donc j'ai une capacité d'endettement et j'ai en plus de l'apport potentiel à mobiliser pour ce second projet. Voilà, donc en un, on l'a vu, ne pas négliger le rendement locatif qui peut être un indicateur hyper important. En deux, eh bien, investir avec l'argent des autres et en l'occurrence avec l'argent de la banque, en étalant dans la durée, c'est valable tant que les taux sont bas, et en mettant le moins d'apport possible, ça ne veut pas dire mettre zéro apport, ça veut dire mettre l'apport nécessaire pour que la banque accepte de te suivre dans ton projet. En trois, eh bien c'est la fiscalité. Je vois trop souvent des erreurs, des gens qui, euh, je ne vais pas en reparler longuement, ce pas le but de cette vidéo, mais qui font des mauvais choix avec de la location nue et qui se font saigner par les impôts, qui sont dégoûtés et qui viennent me voir et qui me disent Manuel, à la fin de l'année, euh, les impôts m'ont demandé tant. L'immobilier, franchement, ce n'est pas intéressant et même d'ailleurs je te plains parce que tu as 60 lots, ça doit être dur. Franchement, tu dois avoir du mal à boucler le fin de mois avec tout ce que les impôts te prennent. Je le vis très bien, je ne paye aucun impôt direct, en tout cas aucun impôt sur le revenu, sur mes loyers avec 60 lots. Pourquoi Parce que j'ai des biens qui sont détenus à travers des SCI donc je paye dessus de l'IS sur le résultat et ensuite eh bien, je ne distribue pas l'argent parce que j'utilise pour réinvestir à travers un système de holding etc. D'autre part, j'ai du LMNP réel ou LMP, ça va dépendre de ta situation, en l'occurrence moi LMNP parce que mes revenus locatifs au LMNP, donc j'en ai une partie, comme je te le disais, j'en ai une partie dans des sociétés, une autre partie en direct, mes revenus locatifs en direct sont inférieurs à mes revenus de travail et donc je suis LMNP au réel. Donc voilà donc grâce à ça eh bien, ta fiscalité est maîtrisée ça va te permettre et eh bien d'utiliser éventuellement le cash flow ou tout simplement d'utiliser l'argent qui rentre pour rembourser tes crédits et non pas euh, que ce soit une espèce de panier percé. Euh, on, on prend toujours l'image du seau percé où tu remplis d'eau donc il euh, faut imaginer les loyers qui rentrent dans un seau il y a des trous et les trous en fait c'est euh, l'eau qui s'en va et qui s'en va vers les impôts donc c'est de la perte. Alors attention je suis pas en train de te dire qu'il ne faut euh, pas payer d'impôts je ne tiens pas de discours moralisateur sur l'impôt. L'impôt, je te rassure, l'État ne t'a pas oublié. Tu les payes quand tu achètes le bien sur les frais notaires, les fameux droits de mutation. Tu vas en payer à la suite de ça. Mais en tout cas, dans les premières années, le but en tant qu'investisseur, c'est d'essayer de décaler au maximum cet impôt sur tes revenus locatifs pour être en mesure de rembourser tes crédits et d'affecter l'argent qui rentre eh bien, au développement de ton patrimoine immobilier. Le quatrième point, et c'est encore toujours des exemples que j'ai dans mon entourage, c'est de ne pas céder aux sirènes de la défiscalisation. Le gérardin industriel, ça peut être intéressant, hein, peut-être pour d'autres. Personnellement, je n'ai pas envie de le faire, hein, parce qu'il y a un risque fiscal qui est assez élevé, il y a eu des redressements. Alors je sais ce que tu vas me dire, si tu es spécialiste de la, du conseil en gestion de patrimoine, tu vas me répondre, tu vas me dire oui, mais ça dépend, il y a des sociétés qui font n'importe quoi, mais si tu passes avec un partenaire sérieux pour faire du gérardin industriel, ça peut être intéressant. Personnellement, je ne dis pas que ça ne l'est pas, je ne l'ai jamais fait, donc je ne vais pas critiquer, mais on me l'a déconseillé. Mes conseillers euh, experts comptables, mes conseillers euh, fiscaux, j'ai rencontré des CGP qui m'ont dit les avantages et les inconvénients, j'ai arbitré et je me suis dit que ce n'était pas forcément intéressant. Et on a souvent essayé de me vendre des dispositifs immobiliers, et là c'est intéressant d'en parler, notamment le Pinel par exemple, pour ne pas le citer. Alors est-ce que ça veut dire que le Pinel, c'est pas intéressant Ça ne veut pas dire ça, il y a toujours des programmes qui sont meilleurs que d'autres, mais globalement, je te garantis que ça ne sera pas intéressant.